Nous allons continuer notre série en Josué. On arrive maintenant au chapitre 2. En 1962, une fusée de la NASA d'un prix équivalent aujourd'hui à plus de 600 000 euros d'école. Mariner One. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Sa mission, c'était d'aller jusqu'à Vénus pour être la première fusée à croiser et étudier de près une autre planète de notre système solaire. On est le 22 juillet 1962 à 21h. La fusée s'envole sous les applaudissements de toute la NASA, de toute la planète, dans le but de marquer l'histoire de l'humanité. La joie va durer pas plus longtemps que 4 minutes et 53 secondes. Après un bon décollage, la fusée ne répond plus aux commandes de direction et au bout de 4 minutes 53 secondes, elle s'égrase au milieu de l'océan. En étudiant le problème, les ingénieurs de la NASA découvrent qu'il y avait une erreur dans le code mathématique des directions de la fusée. Dans une des formules, il manquait un tiret. Un petit tiret a suffi pour, pour réduire en poussière une fusée de plus de 600 000 euros. Un petit tiret a suffi pour réduire à néant des années de travail, des millions d'euros, et attrister la terre entière. Sauf peut-être les Russes qui faisaient la course avec les états unis et qui étaient contents de ne pas se laisser devancer. La différence entre la perfection et l'erreur, ça peut être tellement minime et pourtant les conséquences peuvent être tellement graves. C'est pareil dans le génome, dans l'ADN de l'être humain, il y a un code, il suffit de décaler une seule paire d'acides aminés pour que tout le code soit, soit, soit déplacé, changé et ça peut être la différence pour un individu entre la vie et entre la mort. Il ne faut pas beaucoup d'imperfections pour ruiner quelque chose de parfait comme un œuf avarié dans une omelette. La Bible nous dit que la mort est entrée dans le monde à cause de combien de péchés Un seul péché. Un monde parfait que Dieu avait fait dans sa beauté, son équilibre, sa diversité, sa richesse. Et puis l'homme essaie de recoder tout ça en ajoutant un premier tiré, en suivant sa propre voie. Chaque péché que nous avons commis dans notre vie, c'est un peu l'équivalent d'un tiré qu'on essaie d'ajouter dans le code de Dieu pour le bonheur de l'humanité. Et c'est vrai qu'avec ces petits tirés qu'on ajoute, il y a tout qui est décalé, il y a tout qui est brouillé, il y a tout qui se détruit. Et malheureusement, on pourrait dire, ouais, mais moi, je n'ai pas ajouté autant de tirés que d'autres. Mais la vérité est que peu, peu importe le nombre de tirés qu'on a pu ajouter, quand on change le code de Dieu en essayant d'y mettre notre propre code, il y a tout qui est détruit. Et on est tous coupables. Par nos erreurs, par nos péchés, on a tous corrompu ce plan parfait que Dieu avait pour l'humanité et on a apporté la destruction dans notre monde, dans notre propre vie, dans notre entourage, dans notre société. Par nos péchés, on devient les passagers d'une fusée qui va s'écraser. Tout simplement parce que le code avec lequel elle avait été programmée a été brouillé et la fusée est certaine, certaine de s'écraser. Alors avant d'aller plus loin, oui, comme on l'a chanté ce matin, comme je vous l'ai dit, le thème de ce matin, c'est la grâce. Le thème de ce matin, c'est la grâce, c'est le thème central à ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. En grec, littéralement, évangile, bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu, c'est la bonne nouvelle de la grâce, mais 
est-ce qu'on peut entendre une bonne nouvelle sans qu'on réalise que derrière, c'est une réponse à une mauvaise nouvelle La mauvaise nouvelle que, oui, on a, on a, on a, on a, on a raté, on a péché par nos insuffisances, on a apporté la destruction autour de nous. Aujourd'hui, mon but, ce n'est pas, pas qu'on se sente écrasé par nos, par nos péchés. Le fait est que, oui, Satan s'appelle l'accusateur et lui, il a un seul désir, c'est qu'on se sent écrasé par nos péchés. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui, lui, a déjà été écrasé pour nos péchés, c'est Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'être croulé sous la culpabilité, mais on a besoin de faire confiance à Christ qui, lui, a subi cet écrasement pour nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, en, en, en regardant l'histoire de Rahab, j'ai envie qu'on redécouvre un petit peu à quel point cette grâce, elle est précieuse, à quel point cette grâce est libératrice, à quel point cette grâce est mystérieuse, à quel point cette grâce est imméritée, à quel point cette grâce est belle. Le péché a des conséquences qui sont irréversibles. Les actions qu'on commet sur terre, Dieu le dit, il va avoir un jugement, il va avoir une, une récompense pour chaque action, bonne ou mauvaise. Chaque action a des conséquences qui sont éternelles. Et notre péché a des conséquences qui sont éternelles. Et on ne peut pas le regarder sans en cerner la laideur et la, et la, et la méchanceté. Le prédicateur Spurgeon disait que vous découvrirez que toute la vraie théologie se résume en deux phrases courtes. Le salut est complètement l'œuvre de Dieu. La condamnation est complètement l'œuvre de la volonté de l'homme. On n'a pas besoin de l'aide de Dieu pour être détruit par nos péchés. On n'en a pas besoin. Le fait qu'on soit en vie aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu parce qu'il aurait pu détruire le monde dès le premier péché. Et c'est ce que le monde méritait. Par les tirés qu'on a ajoutés, par les... La corruption qu'on a jouée dans le code de Dieu, ce monde mérite et par lui-même est programmé pour se détruire. On n'a pas besoin de l'aide de Dieu pour se détruire. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. Mais l'œuvre de Dieu, comme on le voit dans la Bible, c'est une œuvre qui est là pour restaurer, pour guérir, pour sauver. En effet, écrit Paul en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est quoi C'est la mort c'est notre salaire à nous tous, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre, notre péché produit la mort, il faut se le rappeler, c'est moche, c'est laid et c'est pas beau. C'est dramatique, c'est terrible et c'est la réalité. La Bible dit, mais on le voit aussi autour de nous, le monde dans lequel on vit, c'est l'expression du péché. C'est les guerres, c'est les crimes, c'est les meurtres, c'est les jalousies, c'est les oppressions, c'est les divisions. On fait partie de ce monde, c'est ce qu'on voit tous les jours. Et par les actions qu'on a menées par nous-mêmes, par notre propre volonté, on ne mérite pas la vie éternelle. Et la Bible nous dit on ne mérite même pas la vie tout court. Spurgeon disait, entre ici et le ciel, chaque minute que nous vivons est une minute de quoi De grâce. Chaque minute sur terre est un cadeau de Dieu qu'on ne mérite pas. Et encore plus merveilleux est celui de la vie éternelle. Mais on doit réaliser à quel point le cadeau de Dieu est beau, parce qu'il est une réponse à la grandeur de notre péché. Brian Chappelle, que peut-être vous avez écouté lors de la conférence Évangile 21, disait, disait « Si notre enseignement sur la grâce nous fait ne pas prendre le péché au sérieux ou prendre à la légère les attentes de notre Sauveur, alors nous n'avons ni compris la monstruosité de notre péché ni la grandeur du cœur qui le pardonne. » Et ça, c'est la bonne nouvelle. 
La bonne nouvelle, c'est que peu importe à quel point notre péché peut être moche, peu importe d'où on vient, si on vient vers Dieu, Dieu a les bras ouverts pour nous pardonner. Sa grâce, c'est un cadeau immérité. C'est un cadeau de Dieu. Et il l'offre à qui À des pécheurs. Et il l'offre comment De manière généreuse et de manière abondante. Il n'y a pas de limite à la grâce que Dieu donne. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir dans cette histoire que je trouve tellement belle. C'est celle qu'on retrouve en Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, l'histoire de Rahab. Le passage est un peu long, alors je vous invite à, à ouvrir vos Bibles. Ouvrir vos Bibles et, et suivre avec moi vos smartphones. En Josué chapitre 2, à partir du verset 1, on va lire tout le chapitre. Et avant de lire, je vous invite à, à prier avec moi, c'est la parole de Dieu. Oui, Père Céleste, on a, on a déjà lu ta, ta parole ce matin sur ta grâce. Tu éloignes aussi autant que l'Est est éloigné de l'Ouest, nos péchés loin de nous. Autant les cieux sont élevés de la terre, tu éloignes de nous nos transgressions quand nous plaçons notre foi en toi. Et Père Céleste, aujourd'hui, on va regarder à, à l'histoire d'une femme qui était pécheresse, qui était condamnée et qui pourtant a trouvé grâce à tes yeux. Et de nous, par cette parole, de nous rappeler à quel point ta grâce est précieuse, ta grâce est proche de nous et ta grâce est abondante. En ton nom. Amen. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. » En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. » J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et de les rattraper. Elles avaient fait monter les espions sur le toit et les avaient cachés sous des tiges de lin qu'elles y avaient arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous. » et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des Roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant nous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons par notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. 
et leur dit « Allez du côté de la montagne, sinon vous poursuivant risquerez de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent « Voici de quelle manière nous vous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit aussi congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle, puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent trois jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et ils, accordèrent, ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent, c'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Ce chapitre en Josué nous donne une leçon merveilleuse sur la grâce de Dieu sous trois angles différents que je vous invite à voir avec moi ce matin. Et le, le premier angle de la grâce de Dieu qu'on voit, c'est que la grâce de Dieu, elle vient nous chercher. C'est ce qu'on voit dans l'histoire de Rahab. Ça fait 40 ans qu'Israël est sorti d'Égypte et ça a fait du bruit. Ça fait 40 ans qu'Israël est en chemin vers le pays de Canaan. Les plaies d'Égypte, la mer rouge ouverte en deux, des victoires militaires sur les deux rois euh, des Amoréens, Og et Bazan, qui étaient à l'est du Jourdain, deux rois qui venaient de se lever contre Israël pour barrer leur chemin, barrer leur route, pour pas qu'ils entrent dans, dans la terre promise. Moïse les avait vaincus. Et ces nouvelles, ben, elles ont été répandues dans tout le territoire. Pourtant, 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 combien de personnes dans tout le pays de Canaan vont dire « Dieu » et le Dieu qui, habite, qui, qui règne sur la terre et sur les cieux. Combien de, Canaan, de Cananéens vont se repentir On n'en voit qu'une, et Dieu va aller la chercher. Comme par hasard, les espions vont atterrir dans sa maison. Et puis on voit sa confession arabe. Elle a entendu ce que Dieu veut faire, et elle, ben, cette parole, cette œuvre de Dieu, ça lui parle dans son cœur. Dieu a commencé une œuvre en elle. Verset 8, avant que les espions se couchent, Ra monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est tempérée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des Roseaux, donc la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage. » Et notre esprit est abattu devant nous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Rah veut faire cette belle confession où elle reconnaît que Dieu, le Dieu d'Israël, est bien le Dieu de toute la terre, le Dieu vivant. Et c'est frappant que dans toute la conquête, il y a une seule personne qu'on voit qui va faire cette confession. Et un seul groupe qui va mettre leur foi dans cette confession, c'est aussi la famille de Rahab. La, la renommée de Dieu d'Israël s'était répandue dans tout le pays et pourtant, il n'y avait qu'une seule individu et sa famille 
qu'ils ont été prêts à se remettre en question. Les autres Cananéens ont entendu les exploits de Dieu, mais ils vont prendre les armes contre lui. Ils vont prendre les armes contre Dieu en disant « Non, Dieu, on refuse ta volonté. On refuse que tu, que tu aies un peuple choisi avec lequel tu vas accomplir ton, accomplir ton œuvre. On va, faire, on va te faire barrage. » Et on voit le peuple des Cananéens, les différents peuples du pays, qui vont prendre les armes alors qu'ils ont vu que le Dieu d'Israël est le Dieu qui règne sur la terre et les cieux. Et on voit Dieu qui va chercher au milieu d'une botte de foin, une aiguille, sa brebis perdue. Dans un contexte qui est, qui est complètement, complètement inattendu, Dieu va aller chercher dans un temps de guerre, dans un peuple qui est condamné par la dureté de son péché, qui s'est tellement éloigné de Dieu que, que, Dieu, que Dieu dit bah « Maintenant, ce peuple de, de Canaan, il n'y a, a, a qu'une solution, c'est le jugement. » Parce qu'ils sont complètement endurcis. Ils n'ont ils ont aucun désir de se repentir et de, de m'écouter. La seule option pour ce peuple, c'est le jugement. Et de ce peuple, il y a une femme qui, en plus, est une prostituée. En plus, elle fait partie des, des, des marginaux de sa propre société. Une profession interdite selon la loi de Dieu, condamnable même à mort. Dieu voulait défendre les valeurs de la famille. C'était important pour lui en Israël. Elle rabe, elle vend son corps pour de l'argent, encourage l'immoralité sexuelle qui détruit les familles, qui, dé, qui déshonore Dieu et sa création. Et là, on voit une image de la grâce de Dieu qui est tellement belle. Parce qu'au milieu de cette foule de Cananéens au cœur endurci, Dieu va aller en chercher une. Et il va aller la sauver. Et c'est ce que fait la grâce de Dieu. Elle va chercher, elle va toucher des pécheurs pour les ramener à lui. Et cette histoire, elle m'encourage parce que je, je, je vois jusqu'où Dieu va pour aller chercher des âmes. On est dans un contexte de guerre complètement improbable. Une femme marginalisée dans une foule de milliers d'individus en guerre contre Dieu et une personne doit être sauvée et Dieu va aller la chercher. Et quand Dieu veut sauver des âmes, il n'y a, a, a rien qui peut l'empêcher d'aller trouver les âmes pour les sauver. Et cette histoire de Rab nous le rappelle. Dieu va loin pour sauver des âmes. C'est ce que partage aussi Paul dans son propre témoignage. En, à, à Timothée, chapitre 1, il va lui dire « Je suis reconnaissant » envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce, parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Et Dieu est allé loin pour aller chercher Paul. Dieu est allé loin pour aller chercher Rahab. Et je pense que si vous appartenez à Dieu aujourd'hui, vous savez que Dieu il a dû combattre et aller loin pour aller chercher votre âme dans notre endurcissement, dans nos excuses, dans nos faiblesses. Dieu il a dû combattre pour aller nous chercher. Mais la bonne nouvelle, c'est que 
là où le péché abonde, la grâce, elle fait quoi Elle surabonde. Et Dieu, il est venu pour ça. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était quoi S'il était perdu. Rab était perdu, Paul était perdu, j'étais perdu. Nous étions perdus dans, dans nos offenses, dans nos péchés, dans, dans nos insu, insuffisances. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous a fait grâce Si aujourd'hui vous appartenez à Dieu, vous, a, vous avez accepté ce salut, pourquoi est-ce qu'il nous a fait grâce Parce qu'on était important Parce qu'on avait fait des accomplissements Parce qu'on était meilleur que d'autres Pourquoi est-ce que Dieu nous a fait grâce Par amour, par amour. C'est la seule raison, pas parce qu'on le méritait, mais simplement parce qu'il nous a aimés même quand on était pécheurs. Et si Dieu nous a aimés même quand on était pécheurs, qu'est-ce que sa grâce peut faire encore aujourd'hui alors qu'on est faible Elle peut surabonder. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on soit encouragés, parce que oui, on est des pécheurs, mais aujourd'hui, Dieu veut encore nous pardonner. Et oui, on est faible, mais encore aujourd'hui, Dieu veut que sa grâce nous donne sa force. Jerry Bridges, l'auteur de nombreux livres, dont l'excellent « À l'école de la grâce », que je conseille à tout le monde si vous voulez aller en profondeur dans ce thème de la grâce, disait « La grâce n'est jamais bon marché. Elle est absolument gratuite pour nous, mais infiniment chère pour Dieu. Quiconque s'empresse d'utiliser la grâce comme excuse pour agir de manière irresponsable ou pécheresse n'apprécie pas le prix infini que Dieu a payé pour nous offrir sa grâce. » Le prix pour qu'on reçoive cette grâce de manière gratuite, il était infini. Mais Jésus l'a payé à la croix. C'est ce qu'on a chanté. Il a tout payé pour que cette grâce, il n'y ait aucun obstacle entre nous et la grâce de Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, il veut qu'on soit proche de Dieu. Il veut qu'on soit, qu soit fortifié par sa grâce. On se le rappelle, mais Dieu qui est riche en compassion à cause du grand quoi Du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se justifie. Et ce que j'ai envie qu'on se rappelle ce matin, c'est que la grâce de Dieu, elle est à notre portée. Et si on est écrasé par la culpabilité, Dieu est là pour nous libérer par sa grâce. Et si on est en manque de confiance parce qu'on dit « Dieu, je ne mérite pas d'être utilisé par toi, je ne mérite pas ta présence, je ne mérite pas ta force ben », Dieu nous dit « Non, sa grâce, elle est présente ». Il a envie de nous la donner si aujourd'hui on court à lui. Dieu, il est venu nous chercher quand on était ses ennemis. Et si on est en Christ aujourd'hui, à plus forte raison, il a envie de nous faire grâce encore et nous accueillir à lui. D'autant plus si nous pratiquons la repentance. La grâce de Dieu, elle vient nous chercher, elle vient nous trouver. Elle continue de frapper à la porte de notre cœur chaque jour. Mais c'est aussi une grâce qui nous donne la force elle nous rend capables, elle nous rend prêts, elle nous rend forts, elle nous rend aptes à faire l'impossible. Et là, on voit, on voit Rahab qui met sa foi en Dieu et tout de suite, elle est prête à, à, à même risquer sa vie pour l'œuvre de Dieu. 
Et là, on voit la grâce de Dieu qui agit avec puissance. Rab, elle vient juste de confesser que Dieu est le Dieu d'Israël. Alors, je ne sais pas quelle était sa démarche avant, mais Dieu vient la chercher et reconnaît les envoyés de Dieu, qui sont peut-être les premiers missionnaires, je ne sais pas, les espions sans le vouloir d'Israël. Elle reconnaît, elle reconnaît l'œuvre de Dieu et puis elle va mettre sa foi en lui et tout de suite, elle va œuvrer pour Dieu en mettant sa foi en lui et en risquant même sa vie. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va même louer la foi de Rahab en Hébreu chapitre 11 en disant c'est par la foi que Rahab l'a prostituée. Et là, quel paradoxe de voir ça ensemble. Un exemple de foi. Elle n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Là, l'image est tellement belle. Rahab la prostituée. Pas Rahab qui était digne à cause de ses accomplissements, à cause de son passé, à cause de sa lignée. Rahab la prostituée. Elle a mis sa foi en Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, utilise encore son exemple pour nous encourager. Dieu, par sa grâce, lui a donné une puissance. Et c'est ça, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui sauve dans les Écritures, elle parle, la grâce de Dieu, elle parle autant de notre salut que de la force qu'elle nous donne jour après jour. Paul va dire à Timothée, toi donc, mon, mon enfant, fortifie-toi, rends-toi fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Cette grâce est là pour nous encourager, pour nous porter, pour nous soutenir. Paul va dire encore en 1 Corinthiens 15, 10, que cette grâce, elle est au travail, elle œuvre en nous, elle œuvre pour nous. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, il parle des autres apôtres. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Dieu nous donne sa grâce pour qu'on puisse accomplir des grandes choses avec Christ. Et là, c'est incroyable. Rab met sa foi en Dieu et fait un premier pas et Dieu l'utilise pour faire l'extraordinaire. Non seulement elle va sauver la vie des espions, mais en plus, par ses paroles de foi, en disant « Dieu est le Dieu qui règne, et il a vraiment donné ce pays à Israël », c'est tout Josué et tout le peuple d'Israël qui va être boosté dans leur foi et qui vont aller à l'avant de l'avant pour faire l'œuvre de Dieu. Rahab, par sa foi, va encourager le peuple de Dieu à obéir Dieu et puis finalement à avoir cette œuvre de Dieu se mettre en place où Dieu va avoir un peuple au milieu du monde littéralement en Israël, pour être des témoins de, 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 de l'œuvre de Dieu aux nations et pour protéger cette lignée du Messie qui viendra pour sauver l'humanité. Et on n'a pas idée de la puissance que Dieu donne. Et quand Dieu donne, on le voit encore et encore dans les Écritures, sa grâce, elle surabonde. Quand Dieu donne la grâce, il la donne de manière généreuse et de manière abondante pour nous donner la victoire sur notre péché, la victoire sur nos circonstances, la victoire sur l'impossible. Et là encore, Rahab, elle n'a pas grandi dans l'église, elle n'a eu aucun cours de théologie. C'était une prostituée. Et pourtant, elle fait confiance en Dieu et Dieu lui donne une puissance, une force pour faire la différence. Et comme Dalila le priait ce matin, ma grâce fait quoi te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je, ne, je, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. 
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, alors je suis fort. Et qui n'était pas faible sinon Rahab Une prostituée qui faisait partie d'un peuple qui était condamné. Et pourtant, Dieu l'a utilisée avec puissance. Et Dieu il a envie de faire la même chose avec chacun de nous. Avec chacun de nous. Et c'est ce dont on doit se rappeler. La grâce de Dieu, Dieu veut nous la donner pour nous rendre forts, pour qu'on soit à son service. Et la plus belle chose, c'est que c'est gratuit. Et c'est que c'est à notre portée. Jésus est venu pour que nous n'ayons aucun obstacle à la grâce de Dieu. En Hébreu, chapitre 5, verset 14 à 16, il est écrit « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. La Bible nous encourage à nous approcher du trône de grâce avec zèle, avec courage, avec foi, avec confiance. Parce que cette grâce, Dieu, il a envie de, de la déverser sur nous, grâce sur grâce, de manière abondante, infinie. Alors peut-être se diront, euh, certains se diront, ouais, mais euh, là je me pose quand même une question parce que Rab, elle n'a pas menti. Est-ce que, est que Dieu peut vraiment euh, faire en sorte que la fin justifie les moyens Qu'il regarde favorablement un mensonge Alors on a une petite question d'éthique dans ce passage. Et avant de, de répondre, hein, comme nous le dit euh, notre ami Vincent Réveillé, qui, qui est expert dans, dans la matière de l'éthique, que chaque question d'éthique, il faut toujours la regarder dans son contexte. Et là, une fois, une fois de plus, dans, dans les Écritures, on, on a certains éléments du contexte, mais on ne les a pas tous. Dans le, dans le verset en hébreu, on voit que la foi de Rahab, elle est louée. Elle est louée pourquoi Elle est louée pour son accueil avec les espions. Alors, est-ce que cet accueil incluait euh, donc de, 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 de mettre sa vie en ligne en trompant les soldats Je ne sais pas. Donc la, 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 la Bible ne condamne pas non plus les paroles de Rahab. Et bon, c'est dur de savoir quelles sont les, les, les options, mais moi j'en vois deux. J'en vois deux. Une, premièrement, c'est que peut-être que Rahab, en mentant, ça faisait preuve simplement d'immaturité, parce que c'est ce qu'elle était habituée de faire, et que son cœur finalement ben, voulait faire l'œuvre de Dieu, mais Dieu nous utilise malgré notre péché. Et ça, ça on le sait, on ne fera jamais rien de complètement parfait pour Dieu. Et que, que Dieu fait grâce, qu'il l'utilise même dans son immaturité, c'est possible. La Bible ne l'indique pas, je ne sais pas. Une autre option, c'est que euh, c'est possible que le, le, le mensonge de Rahab ne soit pas un, un péché. Que, que dans des cas exceptionnels, où c'est plus important d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes, on peut tromper, pas, simple, pas, pas nécessairement porter un faux témoignage contre une personne, mais tromper un gouvernement illégitime ou oppressif ou quelqu'un dans, dans un contexte d'agression. Comme certains, par exemple, ont protégé des Juifs au risque de leur vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme l'ont fait les sages-femmes en Égypte, en mentant au Pharaon pour sauver les vies des bébés, des, des femmes israélites, 
une chose que Dieu a bénie en retour, nous dit le livre d'Exode. Un auteur chrétien que j'apprécie, Sam Storms, disait sur son blog qu'on peut différencier entre la tromperie et le mensonge. Il disait « Pas toutes les tromperies sont des mensonges. Un mensonge, c'est une tromperie volontaire qui enlève à quelqu'un son droit légitime de connaître la vérité. » Là, il indiquerait que tromper n'est pas forcément moralement mal, ça dépend des situations. Par exemple, dans un match de foot, il y en a qui font des feintes, des passements de jambes, pour tromper l'équipe adverse. Alors, est-ce que c'est un mensonge qui est moralement condamnable Non, parce que selon les règles du jeu, il n'est pas moralement et légalement obligé de révéler ses, étans, ses intentions. Ben, en fait, je vais aller à gauche, mais voilà, je, ouais, je vais à gauche. Quoi. Ou est-ce que c'est moralement condamnable de laisser la lumière allumée quand on part en soirée et qu'on laisse la maison vide pour tromper des voleurs éventuels Je ne pense pas. Et en temps de guerre ou d'agression ben, cet auteur affirme que certaines obligations morales ou légales de dire la vérité pourraient être changées. Alors, comme, comme, comme on le disait, hein, chaque cas éthique est un cas particulier qu'il faut approcher avec beaucoup de prudence. Et la Bible est très, très claire que Satan est le père du mensonge et que, que faire preuve de faux témoignages envers notre prochain est, est un péché. Bon, je ne sais pas si ça vous aide, mais il faut se rappeler, c'est une situation exceptionnelle et ce qu'il faut savoir, c'est que même si Rahab a agi avec immaturité ou avec une ruse qui moralement était acceptable, dans tous les cas, dans tous les cas elle a mis sa, sa vie en ligne pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu lui a donné la force pour faire la différence et quelque chose que, qui a honoré Dieu. Et puis finalement, et brièvement, on va voir que la, la grâce de Dieu, ça, ça abonde de manière qui surprend. La grâce de Dieu bénit. Et Rab, elle va être bénie de Dieu. On va le voir, elle va être sauvée, elle et, et sa famille, physiquement, de la destruction de Jéricho. Plus encore, on voit dans les Écritures qu'elle va se marier à un juif, elle va intégrer le peuple de Dieu, elle va avoir des enfants. Et pas n'importe quels enfants. On voit en Matthieu chapitre 1, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, Judas eut Peretz, et Zirak de Tamar, Peretz eut Etzrom, Etzrom eut Aram, Aram eut pour fils Abinadab, Abinadab eut Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut Boaz, de qui De Rahab. Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Donc Ram va être l'arrière-arrière-grand-mère, alors en Matthieu en saute des généalogies va être l'arrière-grand-mère de David et puis l'arrière-grand-mère de Jésus. Et c'est ce qu'on voit. Quand Dieu fait grâce, il fait grâce sur grâce. Un, un déluge torrentiel, on ne peut pas le mesurer ce que Dieu il a fait pour nous sauver. Mais ce salut, cette grâce, il continue de la déverser jour après jour, grâce sur grâce sur grâce. Il ne faut pas l'oublier. Dieu, aujourd'hui, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime même si tu es pécheur, même si tu es imparfait, il t'aime. Il a un désir, c'est de te faire connaître sa grâce de manière encore plus abondante. Nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. 
Et là, en Rab, dans cette histoire, en Jésus chapitre 2, on voit l'histoire de Rab, qui, voilà, elle ne méritait rien, prostituée, d'un peuple condamné, et pourtant, Dieu va aller la chercher. Au milieu de nulle part, il va aller la trouver. Il va la secourir, il va la fortifier, il va l'utiliser, il va la bénir au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Pour l'éternité, Rab va être honoré par Dieu, par les croyants, alors qu'avant de connaître Dieu, ben, sa vie, c'était le déshonneur. La grâce de Dieu, elle nous trouve, elle nous fortifie et elle nous bénit alors qu'on ne le mérite pas. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour cette grâce. Cette grâce qui est venue nous chercher. Et oui, nous étions si loin de toi, un grand nombre d'entre nous, quand tu es venu nous chercher. Et peut-être aujourd'hui, on est plus loin que toi que ce qu'on aimerait. Mais encore une fois, ta grâce nous appelle. Ta grâce frappe à la porte de notre cœur en nous disant, je t'aime. Je, je, je viens te chercher. Je veux te révéler mon amour. Je veux te bénir. Je veux te faire connaître ma grandeur. Père Céleste, de nous de ne pas avoir des cœurs endurcis comme ce peuple de, de Canaan qui n'a pas accepté ta grâce, mais de nous d'être comme Rahab, des gens qui se reconnaissent pécheurs et qui accueillent les, grands, les bras ouverts, ta grâce qui sauve et qui guérit. En ton nom précieux. Amen. Je vous invite à lever, nous allons chanter à nouveau au oh Dieu.